0: Fala rapaziada, como que vocês estão? Eu tô muito bem, hoje é dia 20 do 1 de 2022, esse ano maravilhoso, esse ano cheio de reviravoltas, começou ruim, aí deu uma melhorada e agora tá top, tá tudo fluindo, tudo acontecendo, é, como eu comentei aqui no podcast, hoje queria comentar um pouco, contar, né? sobre a apresentação que eu fiz lá na Black House, o rolê que eu fiz lá na Black House, foi eu, Nando Filho, Cindy Luiz, o Paulo Fernandes e a Thaís. Embarcamos nesse carro para ir lá para Sorocaba e a primeira coisa que eu posso falar, mano, é que é longe, hein? Nossa Senhora, é longe, pelo amor de Deus, como é longe. Saí de casa 4 horas da tarde. Cheguei lá era 7h20, 7h25 da noite. E, e, mano, é uma caminhada, viu? Porra! Eu até tava falando com, com a galera dentro do carro, porque o stand-up é um. É um bagulho muito louco. Se você colocasse na ponta do lápis, falar assim, ó, imagina que é uma pessoa que ela vai começar a trabalhar numa empresa, tá? Eu sou o, eu sou o cara do RH que vai explicar pra ela as condições de trabalho. Né, que ela vai se submeter e o salário que ela vai ganhar. Então, é, eu passando, né, como o, o cara do RH para mim mesmo, eu ia chegar e ia falar assim: é, E aí, Daniel, beleza? Tudo bem? Pronto para entrar na nossa empresa aqui? Fica à vontade, tá? Vou passar aqui para vocês algumas das, das condições de serviço. É, cada vez que você for trabalhar, você vai ter que pagar a sua própria condução tá e aí cada 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 dia você vai trabalhar num lugar diferente amanhã por exemplo você vai para Sorocaba trabalhar e aí você vai pegar o seu carro você vai pegar outros funcionários no caminho e aí você vai andar é, mais de 200 quilômetros para ir e mais de 200 quilômetros para voltar pagar cinco pedágios tá é, e aí você vai ter um custo mais ou menos ida e de volta de R$ reais, tá? Não, R$ 280 R$ 280,00, R$ aí de custo, tá? Aí você vai ter que ver a sua própria alimentação, porque você vai três horas para ir, né? Então, você vai chegar com fome lá e aí tem que voltar. Então, você vê o custo de alimentação que você vai ter. E aí, meu amigo, vem a notícia boa, porque você vai trabalhar só cinco minutinhos, tá? É básico, você vai trabalhar só cinco minutos... Você vai lá, vai fazer suas piadas e enquanto você faz o seu serviço, vão ter 90 pessoas te avaliando para ver se você está fazendo o seu serviço bem. Se você fizer o seu serviço bem, que não é nada mais do que a sua obrigação, pode ser que você volte. Se não fizer bem, você não volta, tá certo? É, tá pronto para trabalhar na nossa empresa? Daí eu ia falar, pô, tô pronto, é, só vou trabalhar 5 minutos, quanto que eu vou ganhar nessa brincadeira aí? Porque vou ter um, um custo alto né, para poder ir trabalhar tão longe. E aí ele vira para mim e fala assim, amigo, ganhar? Não, 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 você não, não vai ganhar nada. Você já ganha por estar fazendo isso. A sua recompensa é poder trabalhar. E só <risos> essa loucura tudo que eu falei só faz sentido em um cenário, que é quando você está tentando a carreira no stand-up. Nenhuma outra profissão... Essa conversa faria algum sentido de você ter que pagar pra caralho, pagar pedágio, pagar gasolina, pagar alimentação, ir lá, fazer cinco minutos, ser avaliado por umas pessoas e voltar pra casa, sem nada na mão. É no stand-up, meu amigo, entendeu? Que você anda é, 420 km pra fazer cinco minutos e, e não faz. a conta não fecha, né, mano? Se você colocasse na ponta do lápis. É, não tem como Não tem como ser viável Não faz sentido uma pessoa topar isso Mas por algum motivo os comediantes stand-up Eles topam e, e digo mais, eles gostam de fazer isso Eles esperam a semana inteira Pra poder fazer isso E, e eu tava ansioso, mano Tava ansioso pra poder fazer isso Essa semana E <risos> daí foi isso Basicamente, busquei todo mundo A gente foi lá pra Sorocaba Chegando lá é, a gente conheceu outros comediantes também. E isso é uma, uma parada muito da hora do Festival Forasteiros, né, que foi o festival que eu participei lá na Black House. Que no interior, mano, a gente tem muito comediante. E muito comediante bom, mano. Vários comediantes que eu não, nem fazia ideia, não conhecia. E aí ontem eu conheci, tá ligado? É, por exemplo, eu dei o, o, o exemplo que da minha casa, né de Rio Claro para Sorocaba. Deu três horas, buscando a galera. Daí, eu conversei com uma outra galera do interior, que agora eu já esqueci o nome da cidade, que eles também andaram três, três horas para chegar lá, só que de outra ponta, tá ligado? Para o outro lado de, do, do interior de São Paulo. Então, o interior ele é muito grande, maior do que eu imagino, né? do, do que as pessoas imaginam, e tem muito comediante bom, e, e ontem foi a prova disso, mano. Porque tudo bem que a plateia ela já estava sedenta pelo show, né? É, dava pra ver que a galera estava afim do show, estava curtindo. E, e aí, nessa, né? a gente subiu lá, conversamos com os comediantes. Ontem o, o headliner da noite era o Marco Cirilo. Ele tava lá trocando ideia com a gente. Aí eu consegui conhecer um pouquinho desses outros comediantes. E, mano, de verdade, assim, a, a régua tava muito alta, tá ligado? Um entregava bem pro outro, daí o outro lá ia mantia sabe? Eu acho que se fosse colocar numa escala de 0 a 10, né? Sendo 0, é, não existe show, porque é zero né? Ou 1 um ser o show sem risada e 10 ser aquele show que a galera tá... É, rindo e saindo lágrima dos olhos Gritando, né? Urrando de, de tanto da risada Eu acho que a média do show Foi uma... foi sétima Tá ligado? Todo mundo já pegou Pelo menos a plateia dos cinco pra cima E aí teve uns que subiu um pouquinho mais Outros desceu Mas ficou nessa média Porque, mano, a galera tava curtindo demais é, Os comediantes que foram estavam mandando bem demais foi até uma coisa legal que me deu uma motivada, assim, mano, ver os comediantes fazendo, todo mundo com texto estruturadinho, todo mundo, sabe, mandando bem, não tinha ninguém, nenhum aventureiro, nenhum loucão fazendo umas piadas, nada a ver, tava todo mundo sabendo o que estava fazendo no palco, né, e fazendo bem, mano, fazendo bem, desempenhando o papel ali, eu fui o segundo a me apresentar, né, é... Eu fui depois do... Puta, Felipe Branco. Felipe Branco, que é um one-liner também. Ele coloca um chapéuzão de, de palha. Né, e ele tem uma persona meio de caipira, assim. É, mas, mano, manda muito bem nas one liner E aí ele fez 10 minutos alto. Bem alto, tá ligado? E aí eu já fiquei né, nervoso. Porque eu falei, caralho, mano. Não posso vacilar aqui. Mas consegui ir bem, mano. Consegui manter... Tá ligado? É... O fluxo do show uh... tava um pouco nervoso, porque é até uma coisa que eu tava conversando com o Nando Filho, que é assim, a gente tá fazendo geralmente muito show em bar, né? E aí, nesses shows em bares, a gente acaba se acostumando com a estrutura meio errada, mano. Por exemplo, quando a gente faz um show no bar, a maioria das vezes a.. A plateia está bem clara. A gente consegue ver o rosto de cada pessoa da plateia. E aí, enquanto eu vou fazendo, eu vou olhando para o rosto das pessoas. Como se fosse uma conversa, né, mano? Tipo, eu vou interagindo com as pessoas, vou olhando para as pessoas. E aí o feedback delas, dando risada ou não, me guia durante o show. Eu consigo observar a plateia, vejo se a plateia está curtindo e isso vai reforçando a minha confiança quando as piadas vão entrando, né? E aí lá na Black House já é uma estrutura mais parece, tá mais pro teatro do que pro bar, né? Porque no bar você tem o um garçom e ali não tem ninguém passando na frente, é, não tem conversa paralela, né? Então tá mais pro teatro também. É, o foco também da da casa é a comédia, não é vender cerveja, vender porção. Então não tem mesa, tá ligado? E só essas, essas coisas já faz uma puta diferença no show. E aí a iluminação também, tem os focos de luz lá, que fica bem assim no, no comediante. E pra mim, pelo menos que sou mais baixinho, o foco tava batendo bem no olho, mano. Eu acho que pros outros comediantes maiores, nem tanto. Mas pra mim tava bem no olho, então tava um clarão. E eu não conseguia ver direito a plateia, assim. Eu conseguia ver, tipo, primeira e segunda fila, sabe? e já era um ambiente diferente do que eu estava acostumado a fazer, foi a primeira vez que eu fiz no comedy, e essa situação de não conseguir enxergar a plateia me deixou é, nervoso também. Só que eu acredito que eu não deixei transitar tanto né? a, o nervosismo, consegui entregar as piadas com confiança, porque é, não importa se você está nervoso por dentro, se você entregar por, com confiança, a chance das piadas funcionarem é bem maior. Né? E aí eu fui com esse intuito, já entreguei no meu time certinho, não acelerei, é, já tinha me programado em relação ao tempo, né, porque on ontem, no caso, era cinco minutos cravado, não podia passar, são, eram dez comediantes. E aí eu consegui dar o time, consegui fazer no meu tempo, é, não teve nenhuma piada, por exemplo, que não entrou, Todas funcionaram. Funcionou do jeito que eu tinha previsto, né? E... Só que por dentro estava nervoso por, por toda essa situação, né? De ser num come, de tipo, não estar tá acostumado. E é essa comparação que eu faço, porque a gente estava acostumado com um bar, que é uma situação, a gente acostumou né, nessa estrutura meio errada, e aí quando a gente vai para uma estrutura mais organizada, para o show... Aí é, é como se estivesse jogando num campo diferente, né, mano? Num, num campo de futebol diferente, você tem que se adaptar. E foi isso que eu senti. O nervosismo foi mais disso. Mas deu tudo certo, mano. Porra, foi show alto pra caralho. Não foi, lógico, que o melhor show que eu já fiz, mas foi um puta show, mano. Foi um. Eu também, daria pra mim aquela notinha sete, sabe? Tipo. 5 e 6 é um, um show ok, regular. 7 e 8 é um bom show. E 9 e 10 é um show foda, né? Tipo, um show explosivo. Eu acho que eu tirei um, um 7 ali, tranquilo. Fiz o meu trabalho bem feito. Ontem não, não era dia, tipo, era dia de mostrar o trampo, mano. Eu consegui, em 5 minutos, mostrar a minha evolução que eu tive todos esses. Esses meses aí, né? Mesmo com pandemia e tudo mais Ontem eu consegui ver o resultado de tudo isso De, tipo, tá mais calmo no palco, né? Entregar as piadas com calma é... As piadas que eu consegui reunir também para esses cinco minutos Então, tipo, meio que foi a junção de tudo o trabalho que eu vim fazendo E aí eu tive o desfecho, assim, sabe? Eu senti que, tipo, caralho, é isso, mano Esse é o caminho E... E ver a galera mandando bem pra caralho, me deu um senso de, porra, mano, tem muita gente boa fazendo no interior. Então eu preciso, se eu quiser é, me destacar, eu vou ter que é, passar o cu na guia, velho. Ralar algo na, na guia, escrever, fazer, porque a galera tá vindo forte, mano. E aí aquele sentimento de não querer ficar pra trás, né? Mas no caso, ontem não consegui. É, entregar o, o resultado que precisava, fazer um show bom. E o Nando também, mandou bem pra caralho, a Cindy. E, mano, fico feliz, tá ligado, de ver é, essa evolução aí. Bem da hora mesmo. E conhecer, né, essa galera do interior. Mano, se eu morasse perto, com certeza eu iria todos os dias pra conhecer os outros comediantes. Não sei se isso tá sendo todas as noites, né? Se tá sendo da, da forma que foi ontem. Mas ontem foi da hora pra caralho, mano. E também tem o lance daquele de, de agradecer e, e ficar feliz pelas pequenas conquistas, né, mano? Ontem, quando terminou o show, teve umas três, quatro pessoas, né? O casal, assim, que veio falar comigo, falou que gostou. Teve uma mulher que falou que foi, tipo... Ela era enfermeira, que tava meio treta no serviço dela, que isso aliviou pra caralho a semana dela, que ela que a gente fez a alegria da noite dela, então, tipo, esse feedback, mano, depois do show é muito da hora também, é... <risos> se fosse um tempo atrás, eu não, não saberia lidar, porque eu não, não sei receber elogio, tá ligado? Eu sempre recebo um elogio, aí eu tento estragar ele, né, tento falar, não, não foi nada, ou tipo, e não, mano, é isso, agradece, tá ligado, escuta, e aproveita essa vitória, mano. Não tem por que querer diminuir o que aconteceu, sabe? Umas coisas que eu tô trabalhando e também ser mais positivo, né, mano? Porque final de 2021 tava foda. Eu tinha, eu tinha desaprendido a aproveitar o, o show, né? Tanto na parte do pré-show e o pós-show quanto o, a apresentação ali. Eu tinha desaprendido a Curti o rolê, mano, já tô lá, entendeu? Não importa se tem pouca gente na plateia, se a plateia tá difícil. É, cada apresentação eu tenho que aproveitar o máximo, porque, no final das contas, é isso que importa, né, mano? No stand-up, é, é aproveitar ao máximo, viver essa experiência e, tipo... É, ter essa consciência, né, mano, de ser mais positivo e também... Voltando do show, a gente ficou conversando, pontos que daria para melhorar, para fazer. E eu acho que também isso é o que faz a diferença também do, do comediante é, que fica estagnado para aquele que evolui, sabe? Porque mesmo o show sendo bom, eu, o Nando e a Cindy, a gente estava pensando em coisas que dava para melhorar. E eu acho que esse é o pensamento. Tipo, é, não só aceitar, né? quando o show é bom, mas também é, abrir os olhos para não ficar parado, né, mano? Falar aí agora, que, que eu? beleza, foi legal, mas o que, que eu posso fazer para ser mais top ainda? E é isso que eu quero para 2022, mano, trabalhar em cima das paradas e evoluir. Um passo de cada vez, subindo um degrauzinho, e com certeza, no final desse 2022 aqui, estarei satisfeito com, com o ano, mano, porque eu vou, vou correr atrás disso. Então é isso, rapaziada. Esse é o episódio de hoje. tá? Eu queria mais comentar sobre o show da Black House mesmo. É, fico por aqui. Até amanhã e tchau.